Hoy vamos a estar viendo dos capítulos de Génesis El capítulo 26 y 27 y nos revelan dos verdades de Dios ¿okay? Dos verdades que quiero que tú y yo nos llevemos hoy a casa Y nos hablan de la soberanía de Dios y la gracia de Dios Díganlo conmigo la soberanía de Dios y la gracia de Dios y, y estos son dos factores de Dios que tú y yo como seres humanos no podemos manipular Porque como seres humanos tendemos a ser muy manipuladores no nos hagamos ¿verdad? Señora usted sabe usted manipula al viejo a como usted quiere ¿verdad? Usted le saca a ese viejo lo que usted quiere ¿verdad? Cuando usted quiere no se haga y, y, y los hijos ¿verdad? manipulan a los padres no se hagan Manipulan a papá y mamá como usted quiere Y tendemos como seres humanos desde Adán y Eva Ah los nietos ¿verdad? Oh, sí, sí pero bueno Pero desde Adán y Eva la serpiente manipula a Eva y Eva entonces manipula y piensa que va a poder manipular a Dios Y hay este mal dentro de nosotros Pero la soberanía de Dios y la gracia de Dios Tú y yo no los podemos manipular La soberanía de Dios nos habla de la autoridad de Dios nos habla de la voluntad de Dios de que Dios va a hacer contigo o sin tigo lo que él tiene en mente Ves él no depende de ti y de mí él es Dios y lo vamos a ver hoy y su gracia escúchame es dada a nosotros no porque lo merecemos no porque me porté bien no porque fui a vino nuevo ¿verdad? no 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 porque estuve en la iglesia o hice esto o hice aquello es porque él es bueno depende totalmente de él y nada de mí ahora el capítulo 25 de Génesis si ustedes vieron la semana pasada Vieron que Isaac verdad el hijo de Abraham se casa con Rebeca Y la Biblia no nos habla mucho de Isaac la verdad nos habla muy poco de él en su vida Pero su esposa se embaraza y tiene que gemelos y dentro de ella hay, hay en su vientre hay una guerra mundial ahí adentro ¿verdad? Se están peleando estos dos chamacos ¿Cuántos tienen hijos que saben ¿verdad? se pelean ¿verdad? los hijos? Pues estos aún desde, desde el vientre se están dando de guamazos ¿okay? Ahí adentro y dice ella, ella clama a Dios dice ¿Qué está pasando? Y Dios le declara lo siguiente le dice dos naciones hay en tu seno Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor, ves Dios aquí lo declara. Ella lo escucha, Isaac el padre lo escucha. Dios está diciendo el mayor servirá al menor. Ahora el mayor se llama Esaú. Él, Esaú crece y se convierte en un hombre de campo. Es un hombre... Hombre, ¿verdad? ¿verdad? un hombre de pelo en pecho, ¿verdad? de hecho era bien peludo y, 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 y tiene vellos por todos lados y, y, y es de campo y, y apesta a hombre ¿verdad? y huele a sobaco y, 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 
Ah, huele a siete machos. Es el desodorante que usa. Y su papá se enamora de él. Ese es mi hijo. Es cazador, es de campo, es de, le gusta lo rudo, le gusta el fútbol americano. Y entonces su papá se enamora de él. Jacob, su hermano, que son gemelos, el uno es mayor por el otro solo por qué, segundos. Segundo es muy diferente. Él es de casa, él es fino. Él huele a Bel Rosita. Él está en la cocina con mamá aprendiendo a hornear pan y hacer cosas de casa. Y, 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 y hay esta diferencia Entonces mamá ama a Jacob Y, tra, y, 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 y mima a Jacob ¿eh? Mi mamá me mima eh, Creo que Jacob inventó ese dicho ¿eh? ah, y, 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 y entonces hay estos dos jóvenes Que encontramos y los encontramos ahora Empezamos donde vamos a leer Muchas veces uno en la mente piensa Que son jovencitos, no son jovencitos tienen 77 años de edad, digan conmigo 77, no, no, no son chamaquitos ok, uno de ellos es Saúl ya tiene dos esposas, ¿eh? él es oh, todo hombre, el otro tiene a mamá, entonces todavía no se casa, no tiene ni novia ¿verdad? porque para mamá no hay ninguna que sea suficiente bueno para su hijo, ¿verdad? bueno perdonen mamás pero ahora Empezamos, primer versículo dice Isaac, ahí había llegado a viejo y se había quedado ciego Y llama un día a Esaú a su hijo mayor y le dijo hijo mío aquí estoy le contestó Esaú Como te darás cuenta ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme Medio hipocondriaco el hombre ok porque va a vivir otros 40 años ¿Cuántos tienen un papá, mamá? Sí. Hijo, hijo, hijo. Ya esta, en esta, en esta. Me voy, me voy, me voy. Y 20 años después todavía no se van. ¿Y uno a qué hora se va a ir? No, no, tranquilo. Eso da otro asunto. Ok. Dice, toma pues tus armas, tu arco y tu flecha y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso. Como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma Entonces qué dice te bendeciré antes de que muera Escúchame, escúchame, escúchame Isaac aquí está pensando Dios dijo que va, la bendición va a ser a través de Jacob Mi hijo Jacob pero ah, ah, Dios Esaú es mi hijo Esaú es el ah, macho ah. Gracias, es la tecnología de hoy en día es moderno. Isaac cree que él puede con Dios ¿Cuántos de nosotros pensamos Yo puedo engañar a Dios Yo puedo forzar a Dios Yo puedo obligar a Dios a hacer lo que yo quiero Isaac aquí está pensando Dios dijo que la bendición viene a través de mi hijo Jacob pero no, no, no Esaú tú y yo le vamos a ganar a Dios Somos más listos que Dios y lo vamos 
hacer. Ahora, como Rebeca, la esposa, había estado escuchando, ¿ah? ¿cuántos tienen una esposa que escucha todo lo que? ¿ah? ¿Ah? Dice, mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien, escucha a tu mamá. ¿Cuántos años tiene el hombre? 77. Y mami todavía le dice todo lo que tiene que hacer. Ve al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos para que yo lo prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Ves Rebeca piensa yo necesito ayudarle a Dios Este viejo desgraciado que tengo Quiere brincarse a Dios y darle la bendición a Esaú Pero no cuenta con mi astucia Yo le voy a ganar, yo le voy a ayudar a Dios Vamos a engañarlo al viejo este El problema es cuando tú y yo pensamos Que Dios necesita nuestra ayuda Siempre vamos a causar problemas se acuerdan de Sarita se acuerdan de Sara queriendo ayudarle a Dios diciéndole a Abraham Allégate a Agar y ten un hijo por medio de Agar y luego cuando le hace caso qué tal qué tal la Sarita no estaba muy contenta ¿Ah? No, 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 no cuando de repente Agar está embarazada y tiene no Ves tú y yo tenemos que aprender yo no le voy a ayudar a Dios porque si yo trato de ayudarle solo voy a causar problemas y Rebeca está tratando de ayudar a Dios y va a perder los siguientes 20 años de la vida de su hijo. Él va a tener que huir de la casa ella nunca lo va a volver a ver hasta el día que se muere ella no va a ver ni uno de sus nietos. Ni uno porque quiso ayudarle a Dios tal vez tú y yo la siguiente vez que tú dices necesito ayudarle a Dios debemos de pensarla dos veces Dios puede él no necesita de nuestra ayuda ¿okay? él no necesita de nuestra ayuda ahora Isaac Jacob perdón le responde a su madre le dice pero si mi padre me toca se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme escúchame escúchame Isaac no está preocupado por engañar a su padre él no le dice madre no eso está mal no es correcto no 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 él lo único que le preocupa es como yo soy lampiño no tengo ni un pelo en ningún lado ¿verdad? y mi hermano ¿verdad? parece un oso 
Mi padre se va a dar cuenta que lo estamos engañando y me va a dar una maldición. Ahora eso trae a mí, que tú y yo debemos de aprender a ser guiados por convicciones en nuestra vida. No por el temor al peligro. Ves algunos de nosotros no hacemos ciertas cosas solo porque tememos las consecuencias. En vez de vivir por convicciones de Dios en nuestra vida. Debemos de tener una convicción de Dios que guía nuestra vida. Que tú y yo tengamos una convicción de que voy a ser fiel a mi esposa. Porque es lo que agrada a Dios. Y no es que no tengo un amorío por ahí solo porque tengo miedo de que mi vieja se dé cuenta y me va a poner como la chancla. Tenemos que tener convicciones y vemos aquí en la vida de Jacob. Que no había ninguna convicción en este hombre. Lo único era un temor me va a descubrir mi jefe. Y me va a maldecir en vez de bendecir. Y su madre lo tranquiliza le dice tranquilo hijo. Cualquier maldición que él te dé que caiga sobre mí. Pero yo mira te voy a, te voy a vestir, te voy a poner la ropa de tu hermano que apesta verdad para que apestes igual que él. Te voy a poner pieles de cabra en, la, en los manos y en el pecho para que cuando te palpe te toque sienta ese, esos bellos. Vamos a engañar a ese viejo. Ahora cuando él entra su padre le hace una gran pregunta. Y esta gran pregunta escúchame se lo hace su padre y es una pregunta que unos capítulos más adelante vamos a volver a ver porque Dios le hace la misma pregunta. Es una pregunta que Dios a ti a mí nos hace. Dice Jacob se presentó ante su padre y le dijo padre y luego le dice el padre le dice dime hijo mío quién eres tú. Ves. Había enviado a su hijo Esaú, ve, cásame a ¿eh? un venado, tráelo, guísamelo ¿eh? con el chile colorado, como tú sabes que a mí me gusta. Y de repente aquí llega un hijo, le dice, aquí estoy, aquí traigo el guiso. Él está pensando, eso fue demasiado rápido. Y vamos a ver, la voz no se parece. Hmm. Pero la pregunta le hace es, ¿quién eres? Y es la pregunta que Dios a ti y a mí nos hace. ¿Quién somos? Y lo que Dios está buscando es la honestidad de nosotros. Está buscando la transparencia en nuestra vida. Está buscando que tú y yo no tratemos de, de convencer a Dios. De tratar de, 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 de impresionar a Dios con quién somos. Sino con nuestra honestidad decirle Dios soy, soy este hombre sencillo. Este hombre que lucha con estos pecados, este hombre que lucha con estos temores, soy este hombre que tiene estas debilidades y eso es lo que Dios busca. Pero vamos a encontrar aquí a Jacob un hombre que es un engañador, un mentiroso, un hombre falso. Él dice soy Esaú tu primogénito y ahí hice todo lo que me dijiste. 
Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado así podrás darme tu bendición Pero Isaac está pensando esto es demasiado ¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto hijo mío? No solo miente de quién es él pero miente acerca de Dios dice el Señor tu Dios y, y se me hace tan interesante esta parte porque Jacob tiene 77 años de edad y Dios sigue siendo el Dios de su padre no suyo él aún todavía no tiene una, una relación con Dios no, no sé qué pasó con Isaac Isaac se acuerdan cuando es un joven su padre lo lleva para sacrificar sobre el altar y él mismo le pregunta padre aquí viene la lumbre aquí viene los leños pero dónde está el sacrificio se ve que Abraham había llevado a Isaac muchas veces a hacer un sacrificio a Dios pero vemos aquí una ausencia en la vida de Jacob y aún en la de Saúl de ese relación y ese caminar con Dios. Padres tú y yo tenemos que ser más que solo proveedores de casa, de ropa, de alimento para nuestros hijos, de educación. Tenemos que pasar nuestra fe a nuestros hijos. Pero le dice tu Dios, tu Dios me ayudó. Y lo engaña y luego verso 27 no, no, no sé Isaac le dijo acércate hijo mío para que te pueda, pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú Jacob se acercó a su padre a quien al tocarlo dijo y escuche esto es tan importante aquí dice la voz es la de Jacob pero las manos son las de Esaú Tú y yo no podemos ser guiados Por los sentimientos No dejes que tu vida sea guiada Por sentimientos Nuestra vida tiene que ser guiado Por esta palabra de Dios Por esta palabra que no cambia Ves este aquí Jacob Isaac perdón le dice a Jacob le dice la voz no es la de Saúl la voz que escucho es la de Jacob pero luego dice déjate toco déjate huelo y, y, y lo toca y, y, y como se había puesto las pieles de animales y traía la ropa de su hermano huele igual a su hermano se siente igual a su hermano y entonces Isaac es engañado porque no seguía por lo que escucha tú y yo tenemos que aprender a ser guiados por esta palabra y no por nuestros sentimientos hay, hay un pastor aquí en Estados Unidos joven dinámico reconocido que de repente le entra por no sé qué razón el sentimiento de que un Dios bueno no puede ser el autor de un infierno eterno. No hay infierno. 
y empieza a desviarse totalmente de la palabra de Dios y, y a llevarse tristemente con él a un montón de otros pastores jóvenes y, y, y gente ¿por qué? por un sentimiento en vez de establecernos sobre una palabra de Dios tú y yo en nuestras vidas en nuestro caminar con Dios esto tiene que ser lo que nos guía no nuestros sentimientos porque escúchame el diablo va a usar tus sentimientos para mentirte va a usar tus sentimientos es que siento esto es que esto se siente bonito ahí es que se siente una presencia pero muchas veces esa presencia no es el espíritu de Dios es otro espíritu. Y esto tiene que ser lo que guía nuestras vidas. Y él se deja guiar por sus sentimientos. En cuanto termina de bendecir a Jacob. Y Jacob sale. En eso llega Esaú y dice levántate padre mío y come de lo que ha casado tu hijo. Y luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac le interrumpió ¿Quién eres tú? Recuerdan está ciego ok. Soy Esaú tu hijo primogénito respondió y aquí vean Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado ¿Por qué? porque yo creo que en ese momento Isaac se da cuenta que se ha topado con la soberanía de Dios él pensaba yo voy a salir con la mía yo voy a bendecir a Esaú yo voy a obligar a Dios a, a, a ir a través de Esaú y no Jacob no me importa lo que Dios ha dicho yo voy a obligarlo a hacer lo que yo quiero y de repente se da cuenta Dios Dios me engañó Dios Cumplió su palabra a pesar de lo que yo quería hacer otra cosa Y tú y yo tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde reconocemos Dios es soberano Dios es soberano y Dios cumplirá su palabra en mi vida No importa lo que yo haga o no haga Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas Él es soberano Ahora Esaú aquí esta parte me, me parte el corazón porque nos habla a nosotros los padres dice Esaú insistió acaso tienes una sola bendición padre mío bendíceme también a mí y se echó a llorar padres tú y yo tenemos que bendecir a cada uno de nuestros hijos por igual tenemos que amar a nuestros hijos por igual no podemos tener un hijo favorito, una hija favorita a la cual favorecemos y tratamos diferente que a los demás. Porque cuando lo hacemos destruye el hogar. Vamos a ver este hogar destruido. Papá enamorado de un hijo, mamá de otro. De repente hay esta división, el hijo mayor Jura que va a matar al menor, el menor se tiene que ir de la casa para jamás volver a ver a papá y mamá en vida. Papá, mamá tenemos que tratar a nuestros hijos al igual, amarlos al igual, 
Yo entiendo son diferentes tienen diferentes personalidades responden diferente pero tenemos que tratarlos igual Y entonces Jacob tiene que huir porque su hermano Esaú ha jurado lo voy a matar en cuanto papá muera este también muere Lo que no saben los dos es que papá va a durar un buen verdad pero bueno pues Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán y cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, escuche vean, lo, ha perdido su familia, no tiene familia, no tiene hogar, no tiene propiedad, no tiene terreno, no tiene nada. Y lo, tiene una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Y allí, escúchame, allí. Dios en veces nos tiene que llevar a un punto en nuestras vidas donde no tenemos nada para poder hablarnos, para que escuchemos. Y allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo y por ella ya subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía yo soy el Señor el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido wow Fíjense la gracia de Dios sobre este hombre la gracia de Dios totalmente inmerecida Vamos siendo honestos Jacob no es acá una buena persona En romanos nos habla y dice que Dios Aborreció a Esaú más amó a Jacob y podemos Entender tal vez por qué Dios aborrece a Esaú porque Esaú no tiene ningún interés en las Cosas de Dios Pero cómo es que Dios ama a Jacob y nos habla ahí en romanos que la elección es de parte de Dios. Escúchame el que tú y yo estemos aquí el día de hoy. Que tú y yo tengamos vida. Que tú y yo hayamos escuchado el glorioso nombre de Jesucristo. No es porque tú y yo somos buenos. No es porque tú y yo somos inteligentes. Es porque Dios es bueno. Es su gracia sobre tu vida y mi vida. Es su gracia inmerecida Jacob es un engañador ha engañado a su hermano ha engañado a su padre es un hombre sin principios y Dios acaba de declararle la misma bendición que habló sobre Abraham. Y Abraham tal vez lo podemos entender, Abraham podemos ver en él ciertas características, cierto carácter, cierta nobleza que entendemos. Pero Jacob, la gracia de Dios 
no depende de ti y de mí Depende de la bondad de Él Él es el que se extiende sobre nosotros Y dice al despertar Jacob de su sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar se dio cuenta Dios, Dios está aquí, Dios está aquí en este lugar Y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió qué asombroso es este lugar Es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo y a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano Tomó la piedra que había usado como almohada la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella y en aquel lugar había una ciudad en que se llamaba Luz Pero Jacob la cambió al nombre y le puso Betel Que significa casa de Dios verdad Y luego Jacob hizo esta promesa Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo Y si me da alimento y ropa para vestirme Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que yo erijo como pilar será casa de Dios y de todo, de todo, digan de todo, de todo, de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte. El diezmo tenemos que entenderlo no es una obligación esto es antes de la ley. El diezmo es un pacto de corazón del hombre con Dios En agradecimiento a la obra de Dios sobre nuestras vidas En cada campus pueden ir subiendo los de la alabanza Jacob tiene este sueño este sueño en el cual ve una, una escalera que sube al cielo y los ángeles de Dios bajando y subiendo y Dios hablándole a Jacob y diciendo yo te voy a prosperar. Tú vas a ser bendecido, vas a multiplicarte, vas a ser bendición y él se levanta de ese sueño y dice Dios hago pacto contigo. Conforme a tu palabra. El diezmo de todo lo que yo tengo te lo doy. No está comprando a Dios. El diezmo no compra a Dios. El diezmo afirma a Dios. Mi corazón es para ti. Tú eres mi Dios. Aquí hay una transformación en la vida de Jacob. Era el Dios de su padre. Ahora es el Dios suyo. Es el Dios suyo. La cruz es la señal del pacto de Dios con nosotros a Jacob le dio un sueño pero a ti a mí tanto más el hijo de Dios el hijo de Dios vino a esta tierra y vivió entre nosotros y fue clavado a una cruz para morir por ti y por mí para tomar sobre sí mi pecado y tu pecado tomar sobre sí mi dolor y tu dolor para darnos vida y voy a pedirles en todos los campos vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos a cantar de este increíble amor de Dios por ti y por mí. Este amor de Dios que nos busca que inmerecido no porque tú y yo hayamos hecho algo. Sino porque Él 
es amor.